0: Привет, Руслан. Привет, Илья. Привет, слушатели. Поздоровайся со слушателями. В... В... Зачем повторять? Привет, слушатели. Это подкаст о комиксах раскрашенной раскраски». Меня зовут Илья буридо Меня зовут Руслан Хубиев. И это снова «Раскраски на пульсе», где мы обсуждаем комиксы недели. Несмотря на то, что две недели были... Полупродуктивные, одна из них вообще хер знает что, мы все равно набрали для вас немножечко комиксов, которые мы можем с вами обсудить, не ли, Руслан? Да, все
1: верно, у нас даже списочек довольно-таки большой, несмотря на то, что особо комиксов
0: интересных. Я, честно говоря, за эти две недели не нашел особо. Как обычно, вы так знаете, если вас давно слушаете. А если вы не слушаете нас давно, мы начинаем с комиксов DC. Первый комикс, я думаю, мы обсудим. Это тот, который ассоциируется с моим сегодняшним днем. Потому что сегодня я шлепнулся с кровати. Это комикс One Bad Day, Бэтмен. Мистер Фриз на этот раз от Джерри Дагана и Матео Скалера. Часть, очередной, очередная часть попыток сделать киллинг-джоки, но не для Джокера. На этот раз, как вы поняли, про нашего Виктора Фриза. Про то, как он, как все холодно, зима, и попытки снова вышить что-то из Ориджина, который, если я правильно помню, его же сделали в БТАСе. Про то, что про замерзшую жену и все такое.
1: But- а, в смысле, в аниматерес, да.
0: Насколько я помню, да. Там, э,
1: оттуда как у Харли Кин были истоки из э, мультсериальной э, составляющей, и из-за того, что это э, придавало такого драматического флера персонажу, это решили оставить, и, собственно, вот.
0: Ну вот, здесь то же самое берется, очень сильно как раз таки уделяется этому внимание, половина комикса это у нас как раз таки общение Виктора и Норы, его жены, которая на тот момент еще не была замерзшей, а вторая половина у нас фриз куполом на голове, преступность, Бэтмен, Робин и классические вещи. Как да. тебе комикс, Устан?
1: Во-первых, я хотел тебя наругать, потому что, если я не прослушал, ты упустил тот факт, что комикс сделали комикс не только Даган Скалера, но еще и красил Дэйв Стюарт, довольно крутой колорист, и человек, который на самом деле помог этому комиксу выглядеть еще круче, чем он есть, то я не мог не отметить, учитывая, что он как раз-таки хорошо работает в холодной палитре.
0: Честно говоря, я не смотрел, кто его красил. А, серьезно? Да. Да, Обычно просто ты на это внимание обращаешь. Мне было лень. Да. Я прошу тебя понять и простить, все такое.
1: Понимаю и прощаю. Как мне комикс? На самом деле у меня очень двояко к нему отношение С одной стороны у него есть довольно Интересные драматические подоплёки В частности дехуманизация И или дедраматизация Фриза как персонажа, то есть его же Всегда позиционировали как, ну, человека попавшего Ну, по большей части, его позиционировали Как человека попавшего в Ситуацию, в рамках которой он Ведом чем-то положительным, я хочу спасти Жену, да, там, но при этом Он эгоцентричен и возможно это всего лишь Оправдание для реализации вот этих Вот гнусных деяний, что у него в голове и происходит, но при этом а, здесь, несмотря на то, что здесь это есть, все равно это вводится в какую-то плюс-минус положительную тему. И фриз все еще а, является не самым а, отпетым злодеем ростера Бэтмена. И в конце все-таки мы замечаем некоторые элементы, которые позволяют нам взглянуть на него все же иначе. Без спойлеров, нас тут нам тут предъявили, что мы спойлерим в пульсах, но уж простите, мы стараемся этого не делать максимально откровенно, но все равно иногда приходит. И чаще всего не особо специально. Да. В плане самого комикса местами, мне кажется, Дуган немножечко передушнил. Он сценарно пытался нам подать сразу же две истории и два рассказа через историю Бэтмена и Робина, и взаимоотношений, ну и, собственно, разумеется, Фриза. История о том, как Робин берет инициативу в свои руки, история о том, как Бэтмен противится или не противится. положительно хочу отметить, что у меня после его прощения было какое-то странное рождественское послевкусие и с каким-то флером какого-нибудь долгого Хэллоуина. Возможно, это из-за того, что Скалера местами был похож на сейла, как мне кажется в некоторых моментах, а возможность того, что, ну, время действия холод место действия и время действия это зима поэтому понятно, что здесь раз рождественская тематика и будет такой рождественский флер.
0: выходит Руслан на улице такой-то м-м, сейлом повеяло
1: да-да-да-да а потом поскальзывается в подъезде В общем, я считаю, что данный комикс визуально мне понравился больше, чем сценарно, но и в сценарном плане я бы не назвал его сильно слабым. То есть это это такой среднячок с приятным послевкусием, вот так.
0: Скалера классный, у меня вот такие даже ощущения сложились, и Стюарт молодец. Uh, спасибо, что ты сказал мне то, что его выкрасил Стюарт uh, <laughs> uh, Но я заметил другую вещь Комикс было нормально читать, у меня не было каких-то претензий к этому uh, К сюжету, к диалогам и так далее, но я понял то, что этот комикс очень незапоминающийся Потому что я, да, чит- да. я читал его два дня назад Перед uh-huh. эфиром, или даже один, или два, один-два, не помню вот насколько все плохо. И перед тем, как мы готовились записываться, я осознал то, что я хера не помню, что там было. Угу. При этом другие комиксы, One Bad Day-ские, даже если они были херовые, типа Пингвина или Ту Фейса, угу. я все равно помню, что там происходило. Несмотря на то, что я читал их намного задолго до. фриза у меня просто, просто пустота. Белый шум.
1: Возможно, дело в том, что история Фриза здесь, она не сильно... Выделяется на фоне многих других подобных историй про него. То есть, а здесь я не читал нет... хера про него Ну, все равно, ты знаешь, там основу того, что да, у Фриза жена, он пытается найти лекарства mm-hmm. и прочее. То есть, здесь, как бы, то же самое и происходит. Просто нам дают еще флешбеки в прошлое, которое в целом довольно понятные и дженериковые Если не считать одного типа сюжетного поворота, который, я думаю, такого мы и не стоит называть. Вот. То есть, в целом, не знаю, мне он запомнился с калеровскими сплэш с приятным голубым покрасом. Стюарта. Допустим, сплэш на странице, не помню какой, где э, Фриз стоит на коленях э, и вот кричит в небеса, а на фоне его жена возвышается в капсуле. Это прикольно.
0: У, шпойлеришь, нибудь, да? Не,
1: ну, это, это даже не середина, это даже не середина комикса. Хорошо, это буквально 57-я страница. В общем, э, я бы тоже не назвал его лучшим, я назвал его худшим во всем этом OneBeD. А, пока что я в целом не видел из того, что читал, не видел э, комиксов, которые сильно бы меня поразили и зацепили из этой подборки. Ждем, наверное, Catwoman. Посмотрим, да. там хотя бы Маккелви. Там будет. Ну, вот я жду, вот
0: жду, как раз, чтобы обмазаться Маккелви. Mm-hmm. Короче, комикс сойдет. Я не знаю, Руслан, ты все еще хочешь ставить циферки или забьешь хер на это дело?
1: Uh, ну, раз уж начал, можно продолжить. Я бы поставил этому комиксу 6 из 10, только благодаря визуалу. Ладно, 7 из 10. Ладно, 6 из 10. 6,
0: да. Mm, да, на семерку он не звучит, честно говоря, по твоему описанию. Да, хлиплая семерочка, Так вот. Уф, очень хлип. Вот. Дальше. Я не знаю, про что ты хочешь поговорить, Тим Точнее так, ты хочешь, хочешь только ты поговорить, или хочешь от меня что-то услышать? Я только сейчас заметил, но ну, если что, напоминаю,
1: что у нас есть свой список, на котором, в котором мы смотрим, какие комиксы мы там подробно обсуждаем, ага. нет. А, и в этом списке я подумал, что Human Target, который у нас есть сегодня в списке, он будет в подробном. Оказывается, нет. Раз уж, раз уж, а, я уже проспойлерил Human Target, будет Blue Wall. Второй, <laughs> второй выпуск. А Химон оставим на потом. Ты так это начал с, как раз-таки с БД. Итак, Вышел второй выпуск, JCBD, The Blue Wall, э, про полицию Готома э, за авторством небезызвестного, господи, <laughs>, известного Джона Ридли, да, извините. Небезызвестного, но незапоминающегося. Джона Ридли, э, человек, который, как много раз уже говорили, ответственен за ряд хороших вещей, типа, за The History of the DC Universe, или же за сценарий к 50 лет рабства. 12. И, и при этом... 12, ну... Там, на самом деле, было больше. 12 лет рабства, конечно, о- оскароносного. И ответственный за ряд 50 вещей, оттенков нет... рабства. Отвратительно, ужасно осуждать. Л- ладно,
0: 12 лет любви.
1: Вот это уже лучше. 12, 12 лет серого, знаешь, <laughs> когда с Серегой долго живешь. <laughs> его жена напишет мемуар. Черный бумер серого.
0: уже совсем состарился.
1: Да, типа того. А The Blue Wall, да, это комикс, который он начал писать, который мы обсуждали, когда выходил первый выпуск, мы о нем говорили, и комикс, который я немножечко не то чтобы хайпил, но ожидал, потому что по описанию ожидалось что-то вроде Готом Централа, Брубекера Ларка, который мы, который мы любим, который мы упоминали mm-hmm. и обсуждали. Если что, да, комикс рисует Стефана Рафаэля, и это у нас история про трех Выпускников полицейской академии Готом ну, академии Готэма И про Рене Монтоя Которая в данный момент занимает пост комиссара И в первом выпуске нам показали О том, как по-разному раскидала Этих трех друзей выпускников их-, их путь, тернистый путь полицейского Один из них попал В участок, где сталкивается с Легкой ноткой расизма В свою сторону, хотя он поэрториканец Вторая девчонка оказалась в новостных слотках Оказалась замешана в ряде постов и ряде проблем с этих связанных, потому что она не выстрелила в парня, хотя э, могла выстрелить, так как тот потенциально был вооружен, но он не был вооружен, она этого не сделала, ее сделали героиней, если что, это река первого выпуска, не второго, не, не, не бойтесь, мы не спойлерим. А, вот, она стала героиней, хотя по факту она просто, у нее просто случился этот э, стол, э, столбняк. Она на гвоздь упала ржавой. Она остолбенела на самом деле, да, и не выстрелила из-за страха, но все подумали, что какая она молодец, ведь э, копом в Америке, если они не выстрелили, ну, нужно вешать награды, потому что... Ну, события мы помним недавнее. И третий парень, который стал офицером по УДО, по условно-досрочному, и вот он должен ходить по разным бывшим заключенным и следить за тем, чтобы они не вышли обратно на грязную тропу. И в первый выпуск нам рассказал как раз-таки о том, что у всех троих что-то как-то все не задалось. И второй выпуск он продолжает эту тему, и вот тут уже начинается проблема восприятия и, возможно, ожиданий моих. То есть, с одной стороны, мы видим довольно интересную полицейскую драму, проблеме восприятия полицейского в реалиях. Проблема расизма в отделении. Что идет в параллель проблеме Рене Монтоя в Готом центре, где э, э, гомофобная проблема, э, где из-за того, что она является э, э, гомосексуалкой и лесбиянкой, из-за этого ей прилетала от э, партнеров-товарищей, в кавычках. И третья проблема у ДО как раз таки о том, насколько отчаянным нужно быть, чтобы уйти в сторону э, преступлений снова, несмотря на то, что у тебя есть жена и берем- беременная жена, и вот ребенок подходит, собственно. А, и эти все три истории про Эль нам рассказываются, и с одной стороны мы видим некоторые элементы, опять же, это, вот это уже будут спойлеры, я не говорить не буду, но есть некоторые элементы, которые прям вот-, вот очень хорошо, драматично показаны. Один из них в частности, это история про парня с э, офицера УДО и одного из его подопечных. Тут прям очень хорошая крепкая история про э, желание помочь семье и то, во что это может вылиться. И это, это хорошо, мне это понравилось. Э, но есть еще и две истории, которые как-то очень сильно текущие и возможно проблема в том, что я ожидал какой-то полицейский. Полицейский процедурал в итоге получил полицейскую драму, но это все еще полицейская драма в мире готма где зачем-то иногда упоминают Туфейса двуликого, и о том, что с ним надо бороться. В общем, очень странное восприятие у меня этого комикса. С одной стороны, он интересен местами, но, к сожалению, пока что только местами. В большей части здесь, как раз, обсуждение о том, как все плохо, как все плохо, как все плохо от всех троих. Вот, это конец.
0: Ну ты болтун, Руслан.
1: Я просто пытался подвести, подвести к этому комиксу, с ним тяжело в плане описания, потому что три истории, три персонажа, они все супер разные
0: по настрою. Мы просто все это обсуждали, ну все об этом говорили, а когда первый выпуск обсуждали. поэтому я удивился, что ты так подробно да. рассказывал об этом, потому что о Таргете <сосы> я не собираюсь много распространяться. Ну и ладно, ну Таргет мы 9, 9 это,
1: это второй выпуск, а тут мы 9 mm-hmm. уже подряд обсуждаем, так что можно в целом ну, в на самом деле про Таргет
0: особо и нечего говорить, там... Продолжается ну, кстати, да. история. В этот раз много-много болтовни. И, как ни странно, на этот раз даже без гости недели, так
1: сказать. Для тех, кто не знает, обычно в каждом выпуске таргета появляется герой или злодей больше части герои разного ростера, которые так или иначе могли быть связаны со смертью, с потенциальной смертью да. Ченса. Здесь же его нет, просто есть. Он, он, его ожидание. Да, он психует, потому что, возможно, кто-то может появиться. И, кстати, это, на самом деле, это забавно работает. То есть, не знаю, ты заметил или нет, то обычно же как? Он переживает, что кто-то придет, а кто-то приходит. А
0: тут ты весь выпуск
1: ждешь, что кто-то придет, и
0: учитывая, никого то, нет. Но, учитывая, что это персонаж, это, мне кажется, работает тем, как... Какой образ ему всегда строят.
1: Это, возможно, да. Возможно, возможно в этом есть суть. Мы так пытаемся сейчас не спойлерить. Ребят, да, не
0: да, да Нам, г- спойлер. Знаете, кто появится? Он, он. Human target Да, Target Human
1: да. <laughs> Ченстафер Крис В общем, я понял, про, читая девятый выпуск Таргета, что я его перечитаю, скорее всего, на 12-м, Потому что м- м- я, я, с одной стороны, первые пять выпусков, я думал, блин, прикольно, разделение каждого выпуска на угу. дни, да, 12 дней И что ты их читаешь каждые, там, две недели, грубо говоря, я не помню, раз какая месяц. у него периодичность Раз в месяц Ну, ты раз в месяц Ну и плюс 4 в
0: полгода был вот! Этот перерыв,
1: во-первых, этот перерыв полгода очень сильно ударил по восприятию. Но я думаю, что ладно, ты его читаешь с некой периодичностью, и в комиксе все происходит с некой периодичностью. Вот такая вот параллель. Но все равно э, ты некоторые моменты упускаешь, и ты порой забываешь настрой, на котором закончился прошлый выпуск. Вот, допустим, здесь они обсуждают персонажа, и я такой: блин, серьезно, а это с ним происходило, а когда я уже и забыл? А, ну да, в пятом выпуске там или четвертом или в шестом.
0: Смоллот все еще великий.
1: Это вот причины, по которой я, наверное, возвращаюсь к этому комиксу да. раз за разом. И не жду 12-го выпуска, чтобы посмотреть на него. Это на самом деле удивительно, но это все, что у нас по DC из да. этих 2 недели. Там продолжались а, всякие разные
0: серии, дебютов было не очень много. Вот на следующей неделе да. будет жесть в этом плане. Там куча всяких ваншотов угу. и прочего барахла. Барахла это ты правильно сказал. <свят> Антологии, в смысле спешлы. Uh-huh. Justice Society Джонса, вот это вот все такое. Но это в следующем пульсе. Это, об этом будут думать б- Бройда и Борцитс и в будущего. Да, это правда.
1: А пока мы в настоящем, я предлагаю перейти ко второму... Сегменту. А, ко второму разделу, да, ко второму сегменту. Marvel И это у нас Marvel. Marvel, Marvel для Марвел Боев. И начнем мы, наверное, с самого ожидаемого многими, и мной в том числе, я думаю, что Ильей тоже, комикса последних двух Thread недель. А это, разумеется, Голд Гоблин. Ладно, шучу, конечно, Тред его сольная серия про Доктора Стрэндж,
0: Доктор Стрэндж, Fall Sunrise Да, лимитка из четырех выпусков, по синапсису Доктор Стрэндж попадает в какое-то неизвестное измерение, должен оттуда выбраться Все просто, совершенно размыто, а это значит, то, что Мур может делать все, что ему угодно поэтому Мур делает все, что ему угодно. Просто раз, разворачивается на полную катушку, экспериментирует совсем. Хер знает, как его э, не сдолбалось красить Хазербур. Я не знаю насчет ее степени родства. Честно mm-hmm. говоря, скорее всего, это жена, но я не уверен mm-hmm. до конца. Но right. в любом случае, несмотря на некоторые страницы, мне кажется, много-много вопросов: типа какого хера ты вот это вот рисуешь? Я, читая
1: Доктора Стрэнджа, у меня был очень забавный этот момент осознания Момент (laughs) Дзена Когда я его читал, потому что я читаю, только так думаю Так, Тредмур, может ли он, учитывая синописис, написать некую связанную историю? Я начал читать, и на третьей странице понял, что нет И просто отключился Я просто поплыл Я хер знает, что там произошло,
0: честно говоря Там что-то случилось, есть какие-то надписи Я нихера не понял, но красиво да, действительно, ты, ты вот плывешь, поэтому
1: ему, поэтому по его слогу и этим замечательным страницам. И он там что-то говорит, вот это вот а, авария или это сознание или это где то, что будет заточено, где мой глаз Агамота, что ведет меня вперед. О олени, я вас покорблю, ведь вы покажете мне путь откуда. Да, да, Тред, говори, что хочешь. Просто показывай мне картинки, может что угодно. Он, возможно, он где-то там в середине засунул там продам гараж за 2000 рублей. А- это- Каждый, каждый, прочитавший
0: этот комикс, передает собственной Стрэдамуре свою душу и все свои материальные владения.
1: Да, там, знаешь, типа, купи этот комикс пяти друзьям, или у тебя будет спидорак, я скажу, да-да-да, показывай мне дальше страницы с с странным тигром, у которого длинная шея. Вот это вот все. Я еще хочу отметить, что стиль Трэда здесь немножечко отличается от того, что мы привыкли видеть. Возможно, для него это была такая площадка для того, чтобы немножечко пойти в бок от привычного нам.
0: А ну, Мур все таки по большей части, он больше всего известен как экшен-художник. Тут же большая часть это по всяким мирам, так, так сказать. И экшону очень немного. И то он, кстати, немножечко друг по-другому выглядит, даже он.
1: Я как раз таки хотел сказать, что для меня Тредмур это человек, это художник с очень четким лайном. Uh, то есть помимо гибких uh, линий, которые он использует для того, чтобы показать движение и динамику, это очень четкий лайн всегда. Uh, по крайней мере в тех работах, в которых я его помню. Здесь же местами прям был откровенный питара. Вот прям петаровщина у него была с кучей волосков, кучей черточек, uh, uh, там петара или квайтли. Uh, вот с очень грязными элементами, которые сильно сбивали и меня очень сильно удивляли. Потому что я не, ну, лично я не привык от него видеть подобное, там, моменты с дождями или момент с э, дармаму э, и так далее. Потому что здесь как будто разделено все на двух художников, и если бы я увидел там какой-нибудь, опять же, квайтли или в э, кредитсах, я бы вообще не удивился. А, ну да, это вот те, 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 те моменты. Потому что здесь как будто бы есть четко момент э, того, как Тредмур рисует, как мы привыкли, и отдельно, как Тредмур рисует в разных непривычных для него стилях. То есть здесь были миньоловские тени, вот эти вот моменты в лесу, морщинки, всякие паттерны, черточки и так далее, которые от него не привык видеть. Я лично. Вот, это забавно. Это забавно, потому что для меня это как будто, он, знаешь, типа, попробую-ка я на этой лимитке по-разному
0: порисовать. И это классно. Да, так что, если вы не умеете читать, вы можете купить этот комикс и вы можете прочитать этот комикс, вы можете ознакомиться с этим комиксом и будет все равно хорошо. Да, да. То есть,
1: в целом, Доктор Стрэндж, The Full Sunrise, это вещь, которая пока что понимать не обязательно, но воспринимать стоит. Я не ожидаю, что <связь> я глазами. его пойму в конце даже. Я тоже, и я не особо расстроюсь, mm-hmm. честно говоря. То есть я, я в целом получу от этого комикса то, что я хотел. Я не жду от Тредамура сюжета, я жду от Тредамура визуала. Хорошо это или плохо, делает ли это меня плохим там человеком, и что, который не верит в то, что художник подобного масштаба может писать хорошо, не знаю. Но мне, мне это важно, нет. Так, переходим к двум комиксам, по которым я типа быстро пройдусь. Типа быстро, потому что я... Потому что они, сука, большие и... Про них есть что поговорить, про, про них есть что сказать, но не хотелось бы. Первый комикс, который меня вообще просто сбил с ног и заставил плакать, рыдать и бить, бить себя поколением, это Эмэзи Спайдермен номер 14. С новой злодейкой. Да, ну как с новой злодейкой. Ну, да, ну да, с новой злодейкой. С новой злодейкой и комикс, который является прологом к Dark Web, вещи, которые я не верю от слова совсем, потому что это очередной кроссовер с Эксами. И не знаю Мне мне прям это не нравится Дело в том, что Dark Web Это очередной кроссовер x И Dark Web это попытка связать Мэдлиэмпраер И нашего Бэна Рейли Который сейчас Киазм Но причем попытка сделать это настолько Топорно неловкая, что прям Ну дрожь берет, потому что типа Мы оба клоны устроим суету Знаешь, такого плана, у нас свои цели у каждого Ты помогаешь мне, я помогаю тебе, мы вместе Этих целей добиваемся и в целом, весь 14 выпуск описывает то, почему я не верю в Dark Web. Он супер натужный. У нас есть девушка Бена, Джанин, которая. Которой не нравится, разумеется, что ее парень стал поехавшим еще больше, а, ч, тем более ведомой местью. И она, как бы, пытается уйти от него, но потом такая. Меня, кстати, ищут, и меня тоже простить не могут. Давай сожжем вместе этот мир. И все, вот вам мотивация, здравствуйте, наслаждайтесь. Вообще, 14 выпуска, о чем он у нас разделен на 4 сегмента. А... 4 сезона. 4 сезона, да. Вот зима, лето, осень, весна. Типа, как я полагаю, это должно показать нам, что а, план, который приводится в действие, он как бы шел год. Вот, и вроде как, вроде как они это показывают. И каждый из этих, каждый из этих сезонов, он содержит в себе историю того, как они пошагово реализуют э, подготовительный процесс к плану, который мы увидим в Dark Дарквебе. Здесь мы видим и э, Хэллоуиновскую дамочку, э, Иву, новую злодейку, которая появляется. Здесь мы видим и в целом взаимоотношения, первое знакомство Мэрилин Прайан и Кезма, э, подготовку этими тремя Дарквеба и... Короче, очень-очень натужный, неинтересный выпуск получился, который должен, аля, анонсировать Dark Web, который, о котором вообще, мне кажется, никто никто и не просил. Но автору виднее, сценаристы хотят вот реализоваться, поэтому пускай реализовываются, как они хотят. Мне же больше интересно, конечно, читать как раз таки то, что мы видим, видели в основной серии Amazing истории непосредственно Питера Паркера. Вот. Окей, okay. uh, Gold Goblin. И гол гоблин, да, тоже немножечко. Голгоблин, гоблин, это у нас лимитка. И, насколько помню, из четырех выпусков, поправь мне, пожалуйста, из пяти выпусков, который рассказывает нам про Нормана э, Осборна и его внутренние терзание. Это пишет ее Кантфул, рисует Медина, и в целом она мне, если мы говорим про паучью неделю из двух выпусков, из двух комиксов, то она мне понравилась больше. А здесь есть парочка интересных моментов самокопания Нормана Осборна. Э, я, конечно, пророчу о том, что Норман Осборн на самом деле все еще мучается, и все еще его посещают демоны прошлого и чувства вины, но здесь поднимается тема того, Как ему тяжко существовать сейчас Где он реально искренне вроде как судя по что мы видим по его внутренним мыслям и по поведению, искренне пытается стать лучше. Он искренне пытается стать лучше, но он не, не забывает о том, что... кем он был, что он делал, о том, что он убил Гвен Стейси, о том, что он похитил Мэри Джейн, закопал ее, если помните, Марл Найтс, и так далее и тому подобное. И здесь вот идут эти параллели. Плюс э, забавная ирония о том, что его называют Золотым Гоблином, хотя он всячески пытается избавиться от этого самого гоблинского... Э, гоблинского дымка вокруг своей персоны. Визуально я не фанат Медины, э, но тут есть парочка страничек которые очень хорошо отражают внутренние переживания героя, и в целом он очень неплохо выглядят сами по себе. Это страница с лифтом, опять же, для тех, кто читал это, я говорю. Страница с параллелию между Гуанстейсей и Норми и все в таком духе. В целом, рисунок oh, нет. не то чтобы мне понравился, что. Звучит страшно. О, нет-нет, не в
0: этом смысле. Стоп! Ладно, нет! Не ну, в этом смысле. параллель. Норман Осбарн, параллель между Гванстейси и Норби. но ну вей
1: вей 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 Голд
0: гоблин мне показался интересным. Я его продолжу
1: читать, и в целом, наверное, буду за ним следить до конца. Как-то так. И вам советую, если вам интересно, в целом узнать, что там с Норманом Осборном творится. Врет он или не врет? Потому что это все-таки является довольно важной частью интриги, которая заложена в Амейзинге. Притворяется ли Норман Осборн добрым или он таким является? И Голд Гоблин пока что показывает, что, наверное, интрига и ожидание того, что он на самом деле злодей с планом, она немножечко рушится, потому что здесь нам показывают Нормана изнутри. Вот. Uh, и показывают, что он действительно борется и пытается быть лучше вот. Это что касательно uh, комиксов, о которых можно поговорить много А uh, теперь я думаю, что мы перейдем к комиксам, о которых можно поговорить мало И я хочу, Илья, тебя послушать про Demon Wars Shield of Justice uh, Как я понимаю, ты, как я помню, ты читал первую лимитку про
0: гражданскую войну да? Ведь Первый фаншот Первый ваншот, да, опять эта идиотская система, которую очень любит Марвел в последнее время, это делать каждый выпуск истории ваншотом с разным подзаголовком, но с первым выпуском. Меня это очень раздражает, потому что это хер прочитаешь. Это не не единственный комикс этого выпуска, который страдает тем же говном. Я не понимаю, что они творят, честно говоря, но, допустим, ладно... Uh, это у нас продолжается история попытки в гражданскую войну, но с Йокаями. Uh, все еще красиво, пичмомок все еще классное. Uh, сюжетно, ну, пока что не совсем понятно, но у нас держится интрига. И это все еще артбук, как минимум. Uh-huh. Uh-huh. Дальше. Uh, давай дальше. Я сразу уж, раз уж я побомбил про одно, uh, давай си- про, про это и скажу второе. Uh, мне было нехер делать. Иногда Шути. такое бывает. Uh, Извини, пожалуйста, что перебиваю.
1: Я очень сильно был удивлен увидев это в списке, честно говоря. Я
0: прочитал первый выпуск истории Murder World uh, от uh, Джима Заба, Рэя Фокс и пачки разных художников. Uh, это тоже история, которая распилена на пачку ваншотов. Там пять выпусков, но они все называются по-разному. Первый называется Avengers, дальше там, uh, по-моему, Spider-Man, Moon Knight, еще кто-то и Game Over в конце. Все еще прекрасно Понятно. следить. Очень классно. Юдайт. Да. Короче, так получилось то, что мне попадался аркада по работе в паре вещей. Uh, и я такой, то А хер бы нет. Uh, я особых надежд не питал. Заб, uh, он, в принципе, ну, нормальный сценарист. Как-то чаще всего его истории меня не цепляли. Даже в плане того, что я как-то не целевая аудитория комиксов написал. Учитывая, что он Конан, над коном работал. Mm-hmm. Фокусом тоже самое. И типа они эту историю планировали там лет 15 точно. И только сейчас mm-hmm. они добрались. Видимо, они эту историю переписали, потому что там главный герой блогер. Девушка. Да, которого позвали в, на очередной батл рояль от Аркады, в его парк, mm-hmm. там 200 человек, Сквид Game, короче, вот, отличное описание, мне кажется. Извини, главное актуальное. А то, Сквид Game, не батл рояль, а Game, uh, но, но как раз таки по именно похоже на него. И ну у нас да. типа блогер такой, это ему пришло сообщение от аркады, Эй, чё, эй чел, 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 босс. Э, хочешь, короче, снять эту документалку про вот Nurder World? Он такой, Ой, yeah, это много будет лайков и все такое. Он отправляется, оказывается, что это обманка. Потому что mm-hmm. и дальше его втягивают в эту игру, Аркады классическую. Uh-huh. И он был не так плохо, как мне казалось, честно. Как я ожидал, даже так скажу. Да, да, он серьезно? Был неплохо написан, нарисован, ну... Не, не запоминающийся особо а, Но написано было не так плохо Даже этот Блогер был не такой раздражающий Может быть я даже прочитаю выпуск второй Если там надоест, скачу Но оказалось намного лучше, чем я думал Искренне Слушай, прикольно.
1: Я Когда я вижу такое, первая, первая мысль это типа, господи, кринжай, кринжай, навалили опять, опять эту хрень читателей игнорировали.
0: Я так и думал, да, но она была достаточно обособленная, поэтому я не особо с- боялся ее прочитать, в отличие от кучи всякого говна, который спин типа того же у Гоблина. Окей. Okay. Слушай, прикольно. Ладно, я тогда дождусь, когда выйдет
1: второй выпуск, дам мы тебя прочитать, и если ты скажешь, что все так же хорошо, я, может быть, тоже запрыгну на поезд.
0: И напоследок пару слов, чуть-чуть еще дам ага. тебе отдохнуть, и напомню то, что мне захотелось догнать серию про Я, по-моему, отстал выпуска на три... По-моему, mm-hmm. я закончил на пятом выпуске. И думаю, что арка закончилась, на самом деле, нихера. Или на шестом это было, я уже не помню. Серия все еще приятная. В этот раз наконец-то решили проблему того, что художник менялся. Теперь он один mm-hmm. и тот же, второй. И он довольно приятно рисует. А Раул хорошо пишет такую вот слайсуху как раз таки более менее о жизни Джен. Это приятно mm-hmm. читать. Сейчас там чуть э, набивают, какой интриги. А вот восьмой выпуск, который вышел как раз таки, это, это флешбек с злодей, в которые внезапно рисуют семьи Мьедзава, которую да. ты наверное, знаешь. Да, конечно. Вот, это был для меня тоже приятный сюрприз. Ну,
1: если что, на всякий случай уточнение для наших слушателей, Мьедзава, который занимался мисс Марвел, который рисовал Мэри Джейн Лав Спайдермен. Да, да, именно он. Или Мэри... Mary... Да, Спайдер Лав С Мэри
0: Джейн. Спайдер Лав Да, Спайдер Лав С точно. Кстати, прекрасная и очень классная серия. Да, я да. ее читал для другого подкаста и был очень приятно удивлен. Мимо нее обычно проходит то, что говорят, что типа этой Дал про любовь, морковь и Марвел, да ну нафиг. Хотя она хорошая. Да, она фановая очень даже. Так что, если у вас будет время, как-нибудь это зацепитесь.
1: Да. А вообще не говорили, сколько будет шахалки выпуска?
0: Нет, я надеюсь, побольше.
1: Ну, да. Они, как обычно, 12. До свидания. Именно так, да. Ну, пока не было новостей, да, о том, что серию там хотят закрыть. Нет, или... пока, пока нет. Ну, надеюсь, что она и хорошо продается, потому что э, приятно, иметь, э, приятно иметь подобную серию в ростере ангонгов. И я считаю, что она лучше сериала.
0: Ну, это. Это не сложно, честно говоря. Да, это правда. Тем более, что там есть этот Ауса Мэнди. Ауса Мэнди есть? Да смешно ты офигеешь от того какую у нее там это, статус-кво не говори потому mm-hmm. что я на четвертом или каком-то на, на четвертом по-моему остановился а они а, читаются быстро тем более эта динамика Джен и Джеку Харта она забавная
1: ну вот да я поэтому и хочу я говорю что мне кажется м- сейчас мало из ангоингов большие двойки за что можно зацепиться так чтобы действительно ждать каждый выпуск и раньше ты была вдова а, и она сейчас ушла а, до этого что у нас я такая не дочитал да вот спайдер вумен. Спайдер вумен. То же самое,
0: кстати, я так не добил до конца. Да? Блин, я добил. А это весна была. А, окей. Мне не до комикса. Понял тебя.
1: Да, да, и Шахалк вот, последний президент, Последний выживший. Я, наверное, сейчас тоже скажу пару слов. Я скажу про Blade Vampire Nation. Номер один. Ваншот от Марка Рассела, Дэвида Уотчера и Мика Саяна. Это ваншот про Блейда, как могли понять. (laughs) И замечательное место, в котором я всем советую Побывать. Это, прекра... Это прекрасный вампирск. И его части, его городки вроде Стравмара, Драгула и Чернобыльской атомной электростанции. Это место, где вы можете найти роскошные склепы. Место называется буквально по-русски «Роскошные склепы». вот И такие замечательные таблички вроде «Живем вместе во тьме», «Рай для людей и вампиров» и прочие и тому подобное. Короче, что это за ваншот? Это ваншот Марка Рассела. Марк Рассел — человек, который ответственен за множество социальных сатир а, в рамках комиксов. Это у нас и Флинстоуны, это у нас а, и Second Coming. Да, Second Coming. А, что у нас последнее последнее с ним было? О, oh, so, Billionaire он yeah. делал. Да, да, Billionaire Island. Супермен Space Age. Да, Супермен Space Age, Superman, и... Как-то он про Алекса Лютера а, серия, забыл, как называлась. Если помнишь, лимитка.
0: Uh, я помню, по. Так, да, сейчас по
1: uh, да. тоже. Не, One... до Ван Старс Квадрон у него была для EC-серия, где Лекса Лютера судил и выносили суд Лексу Лютеру, как кото... этот Галактический совет. Неважно, ладно. Видимо. А, Not All Robots но... у него было Да, Да, еще... Robots это для Авы с Майком Деда yeah. младшим. Ну, неважно важно. Короче, социальные... социалочные кеки. Mm-hmm. А, и здесь у нас ваншот, который, как бы, про это, но как бы нет. Здесь поднимается довольно интересная особенность, которая, возможно, уже была МСИ для Харрена, я их давно бросил читать. Ну, уже тогда, тогда уже был вампирск, тогда появилась так называемая, так называемая суверенная нация вампиров, их приняли и сказали, сидите, вампиры, в своем Чернобыле, наслаждайтесь жизнью. А Блейда отправили, ну, им дали суверенитет, только присловили, что Блейд там будет шерифом и следить за тем, чтобы не творилось всякая дичь. Собственно, Блейд там местный шериф, ходит по городу, следит за всей хренью мира. И это место, эта страна, это государство, в котором живут и вампиры и люди и люди туда приходят либо сами либо ну так получается что вампирские они оказались и в рамках сюжета одного из важных людей вампирская убивают надо понять кто это в целом ваншот мне показался неплохим везде кроме основной истории То есть история с покушением, история с заговором, и она была не такой интересной, в то время как история о том, как в одном городе живут люди, новые вампиры и вампиры 18 века, и как они пытаются уживаться и жить в современных реалиях, это действительно интересная вещь который я бы хотел, чтобы раскрыли побольше. Но это, к сожалению, ваншот. Ваншотов есть такая тенденция, если у них есть хорошие идеи, на них на, на, одну, на одном выпуске они и заканчиваются. К сожалению, здесь было то же самое. Я бы на самом деле советовал вам чекнуть Blade Vampire Nation. Если вы не хотите почитать интересную историю, но вам интересно узнать про интересный сеттинг. Здесь действительно есть много занятных вещей, тем более людей, которые живут в России и могут понять, почему смешно, когда вампира рисуют поверх портрета Ленина и так далее и так.
0: Вот Как-то. А ведь известно, что Ленин был зомби Именно, он был грибом зомби Да Да.
1: Ладно, и на этом мы заканчиваем с Марвел Переходим к альтернативе И тут я прошу Илью опять расчехлить Свою говорилку и рассказать нам Про несколько серий, которые он читал я, к
0: сожалению, нет И вот даю тебе Бассейн нет рядом Ничего с Поэтому мне не сделать смешной звуковой эффект Давай Отвыбирай
1: Я не помню, читал ли я Above
0: Snakes и обсуждал ли мы. Мы читали с тобой первый выпуск. Это у нас про что? Это вестерн. А,
1: о, точно, Да, да, да. И
0: этого, и, и, и как вот там, ястреба. Да, 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 да. Это там... Желтого такой. Да,
1: это где... А, он пришел в город, всех перестрелял. Угу, Можно угу. споделить, потому что первый выпуск давно был. бич Ладно, рассказывай. Я помню, меня заинтересовала эта серия. Я всем про нее забыл. И она закончилась, я полагаю, на пятом
0: выпуске. Раз да, я дочитал. Да. что, стоит, не стоит? Давай. Стоит, стоит. Короче, о, для о, наших нет. слушателей, если вы не слушали выпуска, когда мы обсуждали Бавсней, я хер знает, это было, поэтому неудивительно. Uh, это p- история про ковбоя по имени дерт ну по прозвию, не по имени все-таки, пришедшем из, uh, из другого измерения желтом ястребе или какой-то другой п- тип того, я не, ос- не помню точно и я особо не разбираю, я не орнитолог, короче, uh, и к- который олицетворяет месть. Uh, мстит он за то, что банда Above Snakes uh, убила его жену, пока, он, uh, пока его не было, за его долги для контекста и собственно 5 выпусков они рассказывают о похождениях вот это вот парочки и том как наш ковбой пытается мстить этой банде в каждый выпуск по сути это одна отдельная история как глава похождения в которой что-то происходит и как-то ситуация или разрешается или или не особо. Вот так скажем. Учитывая, что ты не помнишь, что читал первый выпуск. Да, я я, я. я не могу спросить, тебя, понравился ли тебе первый выпуск или нет. Я
1: могу тебе сказать, что понравился, потому что там был. Я помню, что там был колоритный, дерзковатый главный персонаж, который меня заинтересовал. Там был очень. Я помню, там был такой очень фантазмагоричный вестерн. То есть, uh-huh. который как будто бы, не знаю, не сказать, что мебиусовый, учитывая, что мы гараж как раз недавно почитали, Перечитали. Yeah. Да, я помню, что меня заинтересовало, что это не скучная вестерновая, ну дядь а именно что занятная немножко безумная вещь а,
0: ну в принципе такого дальше и осталось там в какой-то момент даже это о, в каком-то роде можно сказать стеночка порвалась ага. не настолько очевидно как могла быть угу. и как обычно это делают и, да
1: кстати ломание четвертой стены же было еще и в
0: первом выпуске я помню но рода. там есть раская там раскачек есть. ну да. Да, да 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 есть чуть-чуть обращение угу. к читателю угу. о, и по сути это Просто рассказ о ковбое и его похождениях, о том, да. как он там встречает по пути, других людей, которые тоже мстят, угу. тоже со своими птицами, и с динамикой взаимодействие как раз-таки нашего героя, нашего ковбоя и вот этого вот ястреба. У ястреба забавный. Он, он любит кровь, поэтому ковбой для него убивает. А, то есть ты бы советовал все таки взять? Да, на... она классная, она mm-hmm. классная очень, mm-hmm. да. Окей. Okay. Она и okay. красиво нарисована, там даже с леттерингом периодически есть эксперименты, uh-huh. э, на что приятно тоже дополнительно смотреть.
1: Хорошо, прикольно. Да. Так что я з-звучай советую. З-звучай да. Тогда расскажи про создание в стене. Чего? В смысле, я про этот, про... Про Крома, что ли? Да, да, да. Про крому.
0: Так и скажи, господи.
1: Я забыл просто название. И так вот, я помню, я читал замечательные рубрики «Что ждать» в группе «Осторожно раскрашено», где рассказывается синопсис грядущих серий про некое злобное создание в стене.
0: Да, короче, да, этот синопсис вот сейчас, и понимаешь что он херовый, честно говоря. Этот синопсис, потому что он абсолютно нифига не рассказывает о комиксе. А, да? Да, потому что он о том, что у нас есть это будущее, далекое будущее, у нас есть Бледный Город, который защищается от неизвестного короля цветов. Не в смысле цветов, которые растут из земли, а цветов, которые цвет. И этот Бледный Город, он полностью безмонотонный, серый. Более того, там все люди, они каким-то образом, там даже упоминается на, стр... на страницах, в каком диалоге, то, что они даже из цвета кожи вывели, цве... из как... и пигменты А, ты все серые ходят. <у-ф> <у-ф> да. <у-ф> <у-ф> uh-, только кровь их, их придает И вот как раз-таки они обороняются от этого короля. В, находится в осаде этот город крепость uh-huh. а за пределами его вот, цвета ц- деревья небо голубое птички всё это мое цветомое одно... uh, все такое да uh, и, и по сути тут конфликт по крайней мере в первом выпуске они все uh, похоже они все будут ты первый выпуск там почти 60 страниц uh-huh. 50 точно uh-huh. там uh, на, т-, типа нашли uh, ребенка к- короля цветов uh-huh который вроде как всех убьет, как они mm-hmm. утверждают. И они держат его в заточении этого ребенка. И главный герой, Зет Сирота, mm-hmm. а, который, он из, как раз-таки в посто- последнее время стал слишком задумываться о цветах. Mm-hmm. Плохой мальчик, раз, как вы можете догадаться. Yeah. А, и он а, пытается понять тайну вот этого вот как раз-таки ребенка-чудовища, как раз-таки той самой Кромы. Как минимум, комикс красивый. Даже... <смех> не, 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 тихо. Так, давай. А, он... Нет, он... Написан он неплохо, хотя его и пишет, и рисует Лорензо де Филичо, который раньше для... рисовал для Киркмана Oblivion Song, <смех> который я, по-моему, так и не читал дальше выпуска второго или третьего, хотя там 36. <смех> и это его, так сказать, сольный проект, которым он там долго работал, как и долго и спланировал его. И даже серые цвета, абсолютно никакущие, не у него получаются интересные, Ин- интересны как раз-таки за счет э, дизайна. Mm-hmm. Того, как там устроено общество, иерархия и все такое. Там нет какого-то невероятного вордпилдинга, но его достаточно, чтобы понимать, что происходит и кто кто над кем рулит, так сказать. Окей. Okay. Да, но, наверное, самая прелесть появляется именно, когда в дело вступают цвета. Видимо, это работает на то, что большой контраст, но выглядит очень классно. Написано вполне себе неплохо, казалось бы. Uh, я ожидал, наверное, более даже простого слога, но иногда uh, в каких-то более лора тяжелых моментах uh, все-таки немножечко у нас есть нагрузка, но при этом она не ощущается какой-то совсем тяжкой. Вот. Поэтому мне интересно, что будет дальше. И я буду посматривать, после... да. как минимум посматривать.
1: Напомню, сколько выпусков? Четыре. Четыре выпуска ждать, да? Да. Mm. Yeah. Блин, звучит на самом прикольно. А, такая смесь а, фэнтезийной антиутопии с элементом концептуальности mm-hmm. а, в плане визуала. Ну, забавно. Кроме звучит интересно, я думаю, что Наверное, на втором выпуске тоже подсяду если, вы если... красиво прям Да, Если в замечательной группе, группе Раскрашенный подвал <laughs> Мы услышим, увидим Второй выпуск, надеюсь, что Такс, Так, что у нас осталось а, У нас еще остался комикс О котором а, можно в целом Поговорить даже а, Это комикс под названием Once upon a time, the end of the world
0: А, а как вы можете догадаться yes. по названию Которое длиннее, чем лещ, которые ловят Рыбаки по, по зиме Uh, это комикс от Boom Studios. <laughs> да, они. Как, как вы знаете, они очень любят длинные названия. Uh, когда
1: что-то убивает детей. Uh, или. Что у нас еще такое было?
0: Хотя скорее больше это туньоновская школа. Вот, да. The, 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 the nice house on the lake, something
1: skills the children. Вот это вот
0: А также нет униона. Вот the first place from here. Да, да, и, да, вот, да. и еще Аут вот, Уньона, как раз и знаешь, какой у нее новый комикс скоро а. будет? Выходить в печати так. The Oddly Pedestrian Life of Christopher Chaos Короче, чем длиннее, тем выше шанс, что ты пойдешь в uh, Или то, что тебя будет легко, легко гуглить Да <laughs> Зато выдаст именно
1: то, что ты ищешь. Знаешь, mm-hmm. типа, нет такого, что uh, ты вбиваешь там крома, и тебе показывают что-то другое. Тут вот. Крома,
0: кроме, чего, кроме чего? Кроме а, кого?
1: Да, кроме. Ладно, uh, что это за серия? Once Upon a Time at the End of the World. Это серия, которую мне было интересно почитать, потому что, во-первых, Boom Studio, и они в последнее время, как мы уже говорили, делают довольно неплохие альтернативные ангоинги и серии, или митки. И второе это то, что писал ее и пишет ее Джейсон Человек, который давно уже не писал альтернативные серии, ибо э, ему хорошо с- сидится и на Мстителях, и в целом в Марвел.
0: Или его коллеги оказываются харассерами. Тоже вариант. А, или так. Или так. Привет, Латур, как дела? Кстати, Норман вроде как всплывает потихонечку. Серьёзно? Ага.
1: Прикол. В тусовочке. Угу. А, надеюсь, что тусовочка Ту- не против. Такс, мне очень нравится Джейсон Аарон как раз таки как... Человек, пишущий авторские истории. Я очень люблю скальп, и мне очень нравится The other side его а, военный комикс. Поэтому я ждал данного произведения, потому что, ну, возвращение в альтернативную а, авторскую штуку стезю. Возможно, там это его Марвел давит. Как, как обычно мы говорим, да, что, возможно, это редактор Марвел давит в нем потенциал, хотя он готов сделать много всего. И поэтому, увидев эту историю, такую, блин, прикольно, тем более там обложка от Майка Дельмунда, визуально она неплохо выглядит, потому что рисует ее Александр Тефенги, который же нарисовал. Да, рисует его Александра Тефенги. Мы о нем уже говорили в плане визуала о том, что подается визуал в том же не довольно эффективно, но не особо красиво. Здесь же по обложкам, которые я видел, я был приятно удивлен, было довольно приятно это, на это смотреть. В действительности, что мы увидели, я увидел очень простенькое love story на фоне антиутопии, которая сейчас разворачивается ä, довольно шустро, потому что три выпуска, надо, надо за три выпуска, по-моему, три выпуска у него будет. Пять? А-
0: Нет, всего будет
1: пятнадцать выпусков. Я просто читал, что это трилогия. Три книги по пять выпусков. а тогда все мои аргументы в жопу идут, получается. Ладно, хорошо, окей, я, видимо, не так понял, я хотел сказать, что здесь все очень форсировано, потому что, типа, у нас три выпуска, надо за три выпуска все рассказать В таком случае, мне интересно узнать, наверное, куда это все пойдет Мне не нравится идея с постапоком, на мой взгляд, это довольно легкий способ написать историю Это странно звучит, потому что в постапок можно кинуть И вот здесь герои кинуты, закиданы в постапок Со словами «там что-то произошло», «пластик», «кислота» и прочее. И на фоне постапоку любая история, которая в быту смотрелась бы обыденной, здесь приобретает некий окрас "э романтики. Типа «любовная история на фоне постапокалипсиса». Это звучит лучше и интереснее, чем «любовная история». Вот. И здесь как раз-таки это нам пытаются показать. Персонажи Мизи, девчонка, которая представляет собой некую воительницу, одиночку, пока что не раскрывается, на мой взгляд, она просто живет одна, существует одна, бегает одна, вся такая закрытая, неприступная. Я работаю одна. Да, я работаю одна. И э, Мейс, Мацео, Мацео, парень, который заперт в доме, где скрываются тайны его прошлого, в котором дохера всего. И момент, кстати, с ним, мне кажется, самым удачным во всем выпуске, это где он делает тур по своему дому и показывает, что здесь у нас лифты за животными, здесь у нас книжный бассейн и так далее. Это довольно мило. И в целом, пока что не то, чтобы я сильно был захвачен этой историей. Вот как-то так. Мне кажется, что это просто какая-то история э, из разряда сделать уву э, милоту на фоне ужасов происходящих... на фоне, извините за фотологию.
0: Uh, ну, знаешь... Uh... Ну, ее приятно Ой, читать. Да, я приятно читать. Ааронт срал весь uh, кредит доверия, мне кажется, uh-huh. с «Мстителями», поэтому uh, все его новые работы, даже если они инди, они, к ним сложно не подходить без какого-либо скепсиса. Yeah. Uh, и я ожидал uh, унылой херни, uh-huh. честно говоря но я надеялся то, что вдруг у него все-таки что-то получится, и он как-то это вытащит, и мне кажется, что пока не так плохо. Да. Могло быть намного хуже, посмотрим, как он будет дальше прописывать детей, я не помню, что Барон особо писал детей, посмотрим, получится ли у него... Пока что, вроде как, ощущается, что достаточно натураль... натурально, органично и все такое. Ну да, да, да.
1: А, я почему-то, да, я, я... изначально я хотел о, сделать предъяву из разряда, да у вас три выпуска, чего вы так... Вы, конечно, форсируете, но как нам историю понять, Пронизу этим миром за три выпуска. Но раз их
0: 15, есть шанс, что все-таки получится. Поэтому я ну, буду ждать второго. По типу он истории. Вот эти, похоже, там будут скачки. Ага. Суть, ну, как, Судя сказать, по концовке Последним, последним да. да, страницам И, видимо, это как раз-таки Фрагментики из последней книги Из последних mm-hmm. пяти выпусков yeah. И вот этот временной период, потому что там один тоже художник И каждые пять выпусков будет скачок Примерно mm-hmm. как у Юинга, кстати We only find them when Вот тоже yeah. длинное название от Бума По сути, пять из пять выпусков Три истории, которые Кое-как связаны основными персонажами Угу mm-hmm. Uh-huh. Посмотрим, что получится у Аарона. Я э, более позитивно настроен, чем раньше. Yeah. А дальше баблиц от меня. Давай, же, Потому давай. что я, типа, видимо, я не обучаемый. Mm-hmm. Я все еще начитываю вещи, потому что, не знаю, у меня чувство вины. Э, потому что я не читаю большую двойку особо последние Не времена. особо много
1: тираешь, Т-тираешь, на самом деле.
0: А вот именно, по- но мне надо как-то это компенсировать, учитывая, что я комиксы. Читаю да, вроде как и болтаю о них что-то, э, как ни странно. Вот в этот раз на блице вот, три комикса. Э, с какого мы начать? Э, учти, Руслан, про последние, мне сказать буквально пару слов. А, так, тогда что... давай,
1: давай, давай расскажи мне про а, "I Hate Fairyland", а точнее продолжение "I Hate Fairyland", а, которое вот вышло буквально
0: сейчас. Короче, I Hate Fairyland и не ребутнулся, а продолжился. Он какой- когда-то давно закончился на 20-м выпуске. Здесь у нас идет таймскип. У нас новый художник Брэда Бин, Янг уже сам это дело не рисует, только пишет, но у Бина примерно похожий стиль, особенно когда дело доходит до жестокости. Суть в том, что у нас есть все еще главная героиня Герд, но на этот раз она не девчонка, она повзрослела и выбралась в мир, спойлеры, комикс, который я не читал, так что не переживайте, у нее все херово и... Это, по сути, большая завязка тому, что будет дальше, а именно возвращение в эту грёбаную страну чудес. Написано, ну, это же самое, по сути. Только mm-hmm. чуть-чуть иначе, в том плане то, что героиня чуть повзрослее, но все такая же криповая, особенно когда ей кто-то нападаст. Эфир
1: оф Ред Планет. Я вообще пропустил честно говоря, этот говоря, этого нот. Что он из себя представляет?
0: Это комик, который я впихнул на самом деле в последний момент. Я на него особо не рассчитывал. Э- про колонию людей на Марсе, которая постепенно начинает э- сдуваться. Mm-hmm. Из-за того, что там ресурсов не хватает, люди там начинают сраться. И вся интервью в том, что убивают э- самого нелюбимого человека на колонии, представителя корпорации, который это все дело обслуживает. Синсис сказал больше, чем произошло в первом выпуске. О, потому что у нас тут главная героиня, которая типа маршалон, mm-hmm. межпланетный, mm-hmm. О, и которая по сути главный миротворец на колонии и пытается сделать все, что угодно, лишь лишь бы они там люди все не разосрались mm-hmm. и не перебивали друг друга. Честно говоря, комикс абсолютно проходной. Mm-hmm. И я даже как-то его совершил. Он очень... Не запоминающийся, особенно учитывая то, что первый выпуск потратил все пространство на то, чтобы устанавливать, что и кто, и кто, кто есть кто на этой колонии.
1: Я был удивлен, когда увидел, что этот комикс в списке, потому что мне казалось, что ты стараешься избегать
0: космических саг, эпопеи и всего, что связано с sci-fi, хотя бы близко. Я бы не сказал, что это космическая сага, mm-hmm. учитывая, что это тут там космоса нет. Там едва перемещения по планете самой. Mm-hmm. В основном это типа Бараков. Понял. Вот, и последний э, комикс, который нам запомнился раньше. Э, Хитоми, Второй выпуск вышел. Руслан даже упомянул в какой-то момент то, что люди просили напоминать о том, что выходит новый выпуск что Так есть, да. А, и, э, типа, и упоминать об этом, что, видимо, ему очень зашел стиль. И у нас продолжается история. У нас продолжается девочка, которая очень-очень хочет, чтобы ее научили быть самурая. Наш чернолицый персонаж, за которым она и так гонялась, не очень сильно готов к этому. Но постепенно они потихонечку это налаживают отношения, и потихонечку сюжет движется. Не так быстро, возможно, как хотелось бы, но сойдет. И рисунок все еще классный, как раз-таки за то, за что его больше всего полюбили, пока что идет неплохо. Не знаю, мне захотелось засунуть второй выпуск, а то все первые первые выпуски, а тут, чтобы, ну, что-то посерединке было. посерединке было.
1: Вот. Учитывая, что она еще и красивая, я думаю, что можно и и пострадать, почитать данный комикс
0: Я бы не сказал, то, что я прям страдаю Ну вот именно,
1: да, учитывая, что у нее и по пейсингу не не такие большие проблемы были На мой взгляд, все-таки у него визуал немножко перевешивал сценарий, но все равно это не тот случай, когда ты прокашляешь через себя текст, чтобы разглядывать
0: картинки Да вот. И на этом мы все-таки закончили. Поздравляю, да. Руслан. Очередную У-у-у. пульс у нас за спиной. Мы с У-у-у. тобой молодцы. У-у-у. А знаешь, кто еще молодцы? М-м. Правильно. Те, кто поддержит нас на бусте. Boosty, на Boosty.to. А именно, Никита Казинирский. Куплю себе что-нибудь красивое. Центру за это. Данила Беряков. Теодор Гук. Манго. Спонсор по имени Влад. И Вольф Симпсон. Спасибо за поддержку подкаста. Спасибо вам большое, ребят. И... Да. Что ж, господа. Что ж. Тогда до следующего пульса. До Точнее, следующего пульса, до, следующего до следующего плюса. Потому что мы уже сделали программу пятого сезона. Да. И мы уже даже потихонечку записываем выпуски. И вы скоро сможете их тоже даже услышать. Мы yep. думаем, мы их Я не знаю, как у нас выйдут подкасты. Может быть, даже первый выпуск выйдет
1: до. Я Да, поэтому обязательно гляньте, что у нас в программе
0: есть. На всех площадках, на которых вы слушаете обычно подкасты. Да, я сделаю пост. Я еще не делал этого публично, только на нашем пустье. Да. Так что если что,
1: подписывайтесь на Бусти, если вам интересно нас слушать их, и вы хотите визуально, визуаль, визуально нас поддержать, э, финансово нас поддержать, вы можете да. это сделать и получите различный доступ к различного рода информации, очень важной и секретной. Поэтому спасибо за В основном вам голосованием по сезонам. В основном голосование по сезонам, да. А, однако подписывайтесь, следите и надеемся, что вы получаете такое же удовольствие, которое получаем мы при прочтении и при рассказе вам об этих
0: комиксах. С вами был, как всегда, я Руслан Хубиев, мой коллега. И Илья Бродобрацет, спасибо, что вы нас слушали. Мы вернемся уже совсем-совсем скоро. Да, Руслан? Да. да. Уже скоро вернемся. Все, всем пока. Всем пока.